1: Yo creo que fue algo emocional, visceral. Eso fue así, nació espontáneo, sin pensarlo, sin decir vamos a organizar, ni pensar que eso después iba a ser un movimiento que íbamos a estar integrados en nunca más, ni nada. Éramos. Pues nada, salió, nació de aquí, de las tripas, de lo más adentro, de lo más del dolor más la rabia que teníamos que echar para afuera de alguna manera.
2: Fue un grito de rabia y dolor, un grito colectivo nacido de las tripas, que se convirtió en el mayor movimiento cívico de protesta ocurrido en Galicia. El nunca más la marea social contra las mentiras y la mala gestión del gobierno en el desastre del Prestige. El grito le dio nombre y la bandera gallega teñida de negro fue su emblema. El Nunca Más, junto al No a la Guerra de Irak con el que coincidió en 2003 y las manifestaciones por los atentados del 11M en 2004, son los preámbulos a la oleada ciudadana más masiva de la democracia, el Movimiento 15M nacido en 2011. Todos ellos, momentos en los que la ciudadanía desborda el relato oficial... ...para escribir su propia historia y crear una cultura política nueva. Prestige, cuando el mar se quedó mudo.
1: Capítulo 3. La marea de protestas.
2: En 2002 no teníamos las redes sociales para canalizar la indignación... ...que transmite Vicky Rivadulla. Ya la conocéis de los capítulos anteriores. Es de musía, está casada con un marinero y tiene asma. Por eso no pudo ir a limpiar el petróleo de la costa... ...pero se dedicó por entero a la rebelión en las calles. Porque claro, estábamos viendo lo que había... ...y estábamos viendo que gestionaran bien o no lo del barco... ...por
1: lo menos estaban mintiéndole a la gente... ...diciendo que no había fuel, que eso estaba todo limpio... ...entonces ya esa rabia y esa seguridad que yo tenía... ...por lo menos de que aquí nos iba a poder trabajar más... ...y que a ver qué iba a pasar con nosotros... ...nos iban a, a dar, eh, digamos, el tapabocas de...
2: ...os vamos a pagar y tal es lo que dijo Fraga, pues esa rabia. La marea blanca de voluntarios que retiraban el chapapote con sus manos molestaba al gobierno de Aznar, empeñado en desactivar un movimiento solidario que fue el germen del descontento y unía a todas las clases, sin distinciones geográficas ni ideológicas.
3: ¿Usted tú sola?
4: No,
2: el primer día fui a limpiar con mi padre. Como cuenta Arancha en Nevermore, la obra teatral que nos sirve de guía. Él era votante del PP era porque ella
5: murió. Además somos de Agolada, un pueblo pequeño del interior de Galicia, lejos del mar y del chapapote. Y la información que tenían sobre el prestigio estaba muy sesgada. En ese momento ir a limpiar era visto como un acto político que se asociaba a nunca más. Yo supongo que él como amante de la naturaleza que era, entendió que en ir a limpiar el mar no había ninguna ideología. Maldito pasaro negro Néstanos aterrando Nesta nos aterrando. Ay, la lelo, ay, la la. Dimos, la. se os sabe, hay soluciones negro corvo di
2: nevermore. Nevermore, como recordarás, es nunca más en inglés y es el verso que repite el cuervo en un famoso poema de Edgar Allan Poe.
5: negro corvo posado.
2: Con esta versión cantada del poema Empieza la obra de teatro Veamos cómo empezó la marea social
0: Nos encerramos durante una semana Más o menos en una casa de cultura En la casa de cultura de Lache Justo hasta el 30 de noviembre que Fue el víspera de la manifestación de los paraguas en Santiago
2: Para eso tenemos que irnos dos semanas después del accidente
0: Burla negra era la plataforma que se montó por la gente de la cultura para denunciar la gestión del Prestige. El nombre está inspirado en una novela que habla de, de, de los últimos piratas galegos.
2: Lo cuenta en la función Miguel de Lira, uno de los fundadores de Chévere que lo vivió en primera persona.
0: El peche de lache fue la primera acción de protesta pública promovida por la burla negra.
2: Peche significa encierro. Y Lache es un pequeño pueblo de Acosta da Morte, a 35 kilómetros de Musía.
0: Eh, manejábamos un calendario de mareas, en marea baja limpiar la Costa Negra y en marea alta limpiar la burla, las mentiras y depurar las responsabilidades.
2: Mientras, en Santiago, la capital gallega, se creaba la Plataforma Ciudadana Nunca Más, que convocó la primera manifestación para el 1 de diciembre de 2002. Pero antes incluso de las acciones organizadas por las plataformas, tuvo lugar en Musía la primera explosión de dignidad, con motivo de la visita del ministro de Agricultura y Pesca.
1: Nosotros dijimos, ¿va a venir Arias Cañete? Vamos a recibirlo con pancartas. Lo
2: cuenta la Vicky de la obra de teatro.
6: Para entender el cabreo de esta gente, eh, hay que pensar que unos días antes de ir a la zona, Arias Cañete había dicho cosas como... No hay marea negra, hay vertidos que afectan de manera desigual a zonas de la costa.
2: Y lo recordaba la Vicky Real en nuestros micrófonos. Ellos
6: venían a un lugar
1: que entendían feudo del PP, porque estaban gobernando el PP. Venían a un lugar que ellos entendían eh, manso y tranquilo y que los iban a recibir dándole las gracias por venir aquí los salvadores de la patria a, a
2: visitarnos... Fraga acababa de decir esto, venía con la cartera llena y dije, la gente nos va a recibir. Por entonces Vicky se dedicaba a fabricar marionetas de trapo y tenía en casa muchos metros de tela blanca con los que se pasó la noche haciendo pancartas con ayuda de su marido. A la mañana siguiente las llevaron a la lonja.
1: Llegamos mi marido y yo con las pancartas... ...y ya estaba allí el alcalde esperando por el helicóptero de Cañete. Cuando abrimos el maleteo del coche empezamos a decir... ...¿Quién quiere cogerlas. Nadie quería porque estaba el alcalde
2: allí... ...en la puerta de la lonja. ¿Y fue cuando dijo? Porque coge esas pancartas no va a cobrar, ¿eh? Y nadie las cogió, claro. Tan solo un vecino mayor y tres jóvenes. Ellos sí se atrevieron a levantar una pancarta. Con el resto de telas tiraron de ingenio. Había unas barandillas...
1: ...todo por el muelle pequeño que había de aquella... ...y atamos ahí las pancartas... ...para que por lo menos estuvieran ahí... Que, la, ...que lo recibieran de alguna forma... ...no recibieran entre comillas. Entonces
2: apareció el ministro en helicóptero y...
1: ...al empezar el aire del helicóptero... ...a arrancar las pancartas... ...que no estaban bien sujetas... ...empezaron como a volarse... ...y entonces sí, ¿sabes? De repente sale eso que tienes ahí dentro... ...que lo estás a lo mejor domando... ...pero guau, la gente se lanzó a las pancartas... ...las agarraron para que no volasen... ...y ya empezó a venirles algo por dentro... ...lo rodeamos con estilo indio ...todos rodeamos aquel helicóptero... ...y la gente empezó a gritarle, a gritarle... ...fuera, fuera,
2: fuera... ...y se lo echó a ...eso fue algo bueno, tremendo... ...y así fue... ...como el viento sopló a favor de la primera manifestación... ...del Nunca más en Musía... ...tres días después llovía sin cesar en Santiago de Compostela y al grito de nunca más la marea ciudadana inundaba las calles fue la manifestación de los paraguas la mayor movilización vista en Galicia 250.000 personas de todas las clases sociales y colores políticos una marea cívica
0: frente a la marea negra frente a la destrucción del mar ...frente a la codicia y el abandono... ...para reclamar la protección del medio ambiente... ...para denunciar el capitalismo criminal... ...para defender la dignidad de un pueblo vivo... ...para exigir la verdad... ...para decir que ya basta... ...que ya estamos petroleados hasta las playas del alma... ...que no se desprecie este SOS... ...de un pueblo cansado de evitar la catástrofe... ...que se escuche donde se tenga que escuchar...
2: que parezca mentira, el PP de Manuel Fraga intentó negociar con los convocantes su participación en la protesta, con la intención de convertirla en un acto contra el petrolero, no contra la gestión del desastre, y exigió que se retirase la petición de dimisiones del comunicado final. Evidentemente, los organizadores se negaron.
6: Reclamamos la dimisión de las autoridades que con su ineficacia e irresponsabilidad no se hubieron impedido que occidente tuviese las más graves, las peores consecuencias.
2: La plaza de Obradoiro, ante la Catedral de Santiago, se llenó de gente cinco veces. Tantas como el escritor Manuel Rivas tuvo que leer el comunicado en el que pedía la dimisión de los responsables políticos. Lo hizo en código marino. Después, la cantante gallega Usía Senye cantó esta alaladas mariñas ante una muchedumbre silenciosa. Aquí la canta Patricia Lorenzo, actriz del Grupo Chévere. Fue la primera manifestación de muchas que se sucedieron durante meses por toda Galicia, mientras las ventanas y balcones se llenaban de banderas de nunca más. ¡Ay, la la! El 6 de enero de 2003, 100.000 personas desfilaban en Vigo junto a los Reyes Magos del Chapapote. A la semana siguiente, en A Coruña se batía otro récord. Unas 70.000 personas salían a la calle con maletas, en alusión a la emigración a la que empujan desastres como el Prestige. Para contradecir aquello que decía Castelao, padre intelectual del nacionalismo gallego: Los galegos no protestan, emigran. La escasez de medios para limpiar la costa alimentaba el clamor. Cuando la marea negra se extendió a toda la fachada atlántica de Galicia, faltaban guantes, trajes, contenedores, barreras para detener el fuel.
6: Y aquí no hay medios anticontaminación. No existe información sobre el avance y posición de la mancha. Nadie coordina las
3: labores de limpieza. No se sabe ni a dónde llamar.
2: En las Rías Baixas, hartos de luchar sin ayuda pública, los patrones mayores de las cofradías del sur de Galicia, Ogrobe, Cangas, Apobrado caramiñal, entre otros... ...inician una huelga de hambre de seis días... ...para reclamar recursos.
3: porque la gente hacía, hacía barreras con bidones... ...con redfor no sé qué? Porque no había nada. La realidad es eso, y eso fue lo grave. Pudieron equivocarse, pero pudieron hacer más... ...muchísimo más. Necesitáis contenedores, necesitáis lanchas... ...no hubo una lancha de la Guardia Civil... ...no hubo una lancha de, de ningún sitio echando una mano.
2: Nito, el bateiro de la Ría de Arousa... ...no recuerda lo desasistidos que estaban... ...y claro... El cansancio y la frustración hacían mella. Ni medios, no ni contenedores. La tensión social iba en aumento. No tenemos... No tenemos nada, nada, nada los políticos eran abucheados ¡Me toques, me incluso zarandeados por la gente presidente diputación de aquí de con
3: todo
2: el presidente de la Junta de Galicia Manuel Fraga que hasta entonces presumía de tener media docena de actos al día reduce su agenda pública al mínimo. Y Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno al mando del Comité de Crisis de la Catástrofe, es increpado cuando celebraba el cumpleaños de su hijo en un restaurante de Pontevedra. Años más tarde, recordaría los meses del Prestige como los peores de su carrera política.
1: Las Rías Baixas tiraron yo chapapote a cara. No se le tiramos chapapote a cara el día de, de cañete. fomos con un callejero de chapapote o lo tiramos allí en la de delante de la loncha.
5: ¡Marea negra, nunca!
2: El gobierno central, que hasta entonces había gobernado sin contratiempos... ...con una cómoda mayoría absoluta, decide contraatacar denigrando la protesta. Tenía prisa. El 25 de mayo de 2003 había elecciones municipales en toda España... ...y autonómicas en 13 comunidades. El Partido Popular lanza una ofensiva mediática y judicial... ...contra Nunca Más y el bloque nacionalista galego... ...a los que equipara con el entorno terrorista... ...como hará años después con otras protestas.
6: Lo que veo en Galicia me recuerda a los grupos que apoyan a ETA.
2: Dice el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Y Fraga habla de
6: una... de Galicia.
2: Vicky lo vivió en sus propias carnes. Musía era un histórico bastión del PP... ...y allí se experimentó con más crudeza... ...la campaña de desprestigio orquestada desde Madrid.
1: Hubo una máquina de política bestial... ...aquí aplastando a toda la protesta... ...y desautorizándola... Y,
2: y diciendo pues, que éramos poco menos que Tarras. La estrategia era divide y vencerás, como nos cuenta Yago Tova, hijo de un marinero de Musía que participó en muchas protestas de Nunca Máis cuando tenía solo 15 años. Hoy es el alcalde socialista de la localidad y el regidor más joven a costa de la muerte.
4: Pero en cierta manera se buscaba un enfrentamiento social para, bueno, pues con la confusión, intentar demonizarnos a nosotros y en cierto modo consiguieron, pero como digo yo, el tiempo sí va situando a todo en su lugar.
2: Las descalificaciones alcanzaron también a los cientos de miles de voluntarios de la marea blanca que ponían en evidencia al gobierno, sus mentiras, sus carencias, su prepotencia.
4: Y, por tanto, si hay una magnitud tan grande como hubo de voluntarios, es difícil de ocultar eso porque la estrategia que se sigue para que eh, negar una realidad es evitar que eso llegue aquí. Se maltrata a los voluntarios. Eh, se intenta renegar. ...de que existen y que son ellos los que están eh, ayudando a salir de la situación de caos.
2: Nacho, que como recordarás, estaba al frente de la cofradía de pescadores... ...desde donde enviaba correos a toda España pidiendo más manos... ...sufrió la oposición feroz del alcalde y una parte de sus paisanos.
6: Aquella situación era una situación casi que bélica. Las emociones se disparaban. Era una situación que se elevaba al límite.
2: Nuria, la voluntaria que acudió desde Hospitalet a esa llamada de Nacho y luego se convirtió en su pareja, cuenta cómo quisieron quitarles de en medio en Semana Santa, a finales de abril de 2003, faltaba solo un mes para las elecciones y las autoridades habían decidido que sería...
7: El último fin de semana en el que a los voluntarios se nos permitía sacar chapapote.
2: Querían hacer ver que todo estaba solucionado antes de la cita electoral. Nos
7: decían que no había chapapote y no, yo no daba crédito. Digo, claro, nos decían que las playas estaban limpias y sabíamos perfectamente que hacía cuatro días habíamos estado en Camariñas y habíamos visto cómo estaban las playas, o sea...
2: El Viernes Santo en Musía se celebraba la tradicional fiesta del Congrio, con ejemplar importados de Portugal, porque en Costa da Morte la pesca estaba vedada por la marea negra. Y allí, en medio del festejo, apareció un grupo de voluntarios y de activistas de Nunca Más. Nos pusimos unos
7: monos blancos, nos pusimos unas cintas americanas en la boca y algún mensajito en la espalda Ay, y a quejarnos de, que, de lo que estaba pasando. Casi nos meten en el cuartelillo, hubo un poquito de tensión <ríe> y nos mandaban a nuestra casa, nos insultaron y nos llevaban jarraicitos. Pero
2: no solo había protestas. Vicky nos contó que también se celebraban recitales, conciertos, charlas con ecologistas y expertos en la limpieza del chapapote... ...siempre en un clima enrarecido por las divisiones y las presiones. Aquella atmósfera terrible,
1: ¿no?, de la gente mirando el concierto desde casa... ...la Guardia Civil continuamente alrededor de nosotros... ...y es que es increíble, la gente que no lo vivió no lo puede entender... ...el miedo que había,
2: las amenazas, ese ambiente de por culpa de estos... El gobierno buscó otras vías para acabar con la marea ciudadana y dar por zanjado el problema. Primero, con el Plan Galicia, las inversiones en compensación por la catástrofe. Las medidas realmente novedosas fueron un puerto exterior en A Coruña y un parador nacional para Muxía. El puerto, la obra pública más cara de Galicia, pretendía retirar el tráfico de petroleros de los céntricos muelles de la ciudad. Hoy ...languidece por falta de conexión ferroviaria... ...y de un oleoducto para descargar el crudo. El parador de Musía ha tardado casi estos 20 años en construirse... ...y cuando estaba a punto de abrir se encontró con un nuevo retraso.
1: Habían cancelado la inauguración por culpa del coronavirus y seguía cerrado. 17 años esperando para haber cumplida la única promesa del gobierno... ...para compensar a la costa de la muerte y ahora se jodía por el coronavirus.
2: Hoy el parador está abierto, pero Yago, el alcalde de Musía... ...cree que la realidad ha quedado muy lejos de las promesas.
4: Las ayudas, eh, el mimo... No me gusta decirlo comprar a las personas... ...pero sí comprar las ilusiones de las personas. Mucha gente pensó que a, a raíz de esa maldita catástrofe... ...pues sería mm, la solución de todos los problemas... ...ese apoyo del gobierno, pero bueno. Dos
2: días después de la presentación del plan... ...en un acto del PP en Santiago... Aznar lanza un exasperado. Se ha acabado, se terminó, ya está bien. Y le da la vuelta al lema nunca más con un...
6: Más que nunca vamos a levantar Galicia. Y otros pueden quedarse ladrando su rencor por las esquinas.
2: Pero la revuelta social siguió tronando en la calle. A las manifestaciones, a la cadena humana de 40 kilómetros formada por más de 40.000 escolares... Se sumaron libros, exposiciones, discos, conciertos. La marea negra negada y la marea blanca para limpiarla también continuaban. Más y más chapapote llegaba a las costas gallegas, asturianas, cántabras, vascas, francesas y el trabajo para marineros como Nito estaba detenido. ...aunque parar, no pararon.
3: Desde la manifestación de diciembre... ...hasta el mes de principios de marzo, creo que fue... ...dejé de ir a trabajar al mar... ...trabajaron mis hermanos y me decían... ...tú, es lo que tienes que hacer... ...salía en la lancha... ...y me iba a recorrer la costa... ...por si entraba a alguna mancha nueva... ...eso fue mi vida durante tres meses... ...todas las mañanas de madrugada salía... ...y mirábamos... ...y claro... Lo recuerdo fue duro,
2: fue tremendo, fue terrible. Y en esto llegó la segunda gran manifestación. A los 100 días del hundimiento del Prestige, el 23 de de 2003, la marea de nunca más alcanza Madrid. 250.000 personas marchan en protesta por la gestión del desastre que ya ennegrecía 2.000 kilómetros de costas. Una semana antes, un millón de personas se habían manifestado También en la capital, al grito de no a la guerra Y una y otra marea se retroalimentaron El trasfondo era el mismo El petróleo, el negocio del crudo Y una guerra ilegal para controlarlo Cuyas consecuencias las sufren los pueblos y un planeta asfixiado
6: Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XXI nuestro planeta estaba siendo explotado concienzudamente por corporaciones más poderosas que los estados, aunque también tan inestables como estos. Seres que conscientemente y con mucha obstinación ejecutaban un plan contra nosotros. Fue en el año 2 del siglo XXI cuando todo esto quedó en evidencia. El comercio y la guerra traspasaban fronteras sin obstáculos dinero se multiplicaba en transacciones inmediatas. Las ventas transnacionales y los beneficios se disparaban.
2: La marea de dignidades provocó la primera marejada en un gobierno que caería en 2004, preso de sus propias mentiras sobre los atentados del 11M y empujado por el tsunami del no a la guerra y del nunca más, un movimiento que 20 años después sigue presente en quienes lo vivieron.
6: Siempre está ahí. El espíritu dos está aquí. Eso es importante. Yo tenido conciencia, ti te conciencia, ti conciencia de que saber que si te es que ayudar a alguien que lo vas a hacer, que si alguien necesita ayuda que te vas a ofrecer.
2: Ese espíritu de solidaridad del que habla Nacho, que lo compara con el mayo del 68 francés, hoy lo perpetúa su hija, Lucía.
6: Lo claro, que todo aquello, que lo tenía una rapaza, hace 7 años, ahora, 6 de agosto, que para mí es lo mejor que hice en la vida, se
3: acabó.
2: La conocimos en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Es la niña del prestige, fruto de la relación entre Nacho y Nuria, un ejemplo vivo de la huella que dejó la marea social. Tengo
7: en mi habitación colgada la bandera del Nunca Más, porque yo nací gracias a eso, ¿sabes?
2: Lo sabemos porque Paola Ovelleiro, una de las guionistas de este podcast, la conoció en 2007, cuando entrevistó a sus padres y Lucía era una niña de dos años y rizos dorados.
7: Sí, ya me lo ha dicho mi madre, que me recuerdas con los rizos d'Or, que dicen... Rinchulz d'or quiere decir los rizos de oro en catalán. Aquí tenemos la entrevista que la tengo ahí plastificada. Y bueno, cuando fui creciendo mi madre me enseñaba que si entrevistas, que si cuando hizo el documental de la Marea Blanca... Por supuestísimo que sí. Sí, he nacido de... a base de una catástrofe. A mí cuando se me queja, cuando se me queja le digo, tú dale las gracias a Andar, que si no es por Andar tú lo estás en este mundo. <risa> lo que te contaba antes mi madre de yo tener 5, 6, 7 años, e irme a playas de mi pueblo, a cualquier sitio, con una bolsa, mi madre, el perro, e ir a buscar galletas, lo que llamábamos galletas de chapapote. Pero en los últimos años sí que se ha notado muchísimo el cambio del de turismo en general. Mucho más turismo. Muchísimo más. De que muchísimos más bares, aprovecharse mucho más del turismo y ya es está, un es más. eso. Y poco más. Eso es muy shid. De pena porque mira que tienen recursos y podrían hacer maravillas allí con el ecoturismo. Capitalismo feroz y ya está.
2: Contra esa marea negra del capitalismo feroz se levantaron varios cientos de miles de personas que se enfrentaron no solo a la hostilidad del gobierno, también a la de algunos vecinos. Pero la vencieron, de no ser por ellas no se hubiera salvado el litoral ni hoy resonarían en nuestras cabezas esas dos palabras que aún significan solidaridad y dignidad.
0: ¡Nunca más!
2: En el capítulo final hablaremos de las consecuencias del Prestige que llegan hasta nuestros días. Cuando el mar se quedó mudo es una producción de la máquina blanda y carne cruda. Del montaje y diseño sonoro se han ocupado Kelu Robles y Carlos Hurtado. De la coordinación y producción Celtia Tabeallo. El diseño gráfico es de Paz Galeana. En las redes está Marta González y en el vídeo y la fotografía Álvaro Vega. Elena Gómez y Ray Sánchez han puesto su voz. El guión lo han escrito Paola Ovelleiro, Rocío Gómez y Javier Gallego, también director de este podcast. Y Chevere nos cedió los sonidos de Nevermore, por lo que estamos muy agradecidos. Yo soy Ana Pardo de Vera y en nombre del equipo quería pedirte que compartas y recomiendes esta serie si te está gustando. Hasta el próximo y último episodio.